0: Hola, hola, sean todos bienvenidos al episodio 71 de su podcast Brújula Interna, donde recordamos que eres el lugar donde todo comienza y hoy tengo una invitada muy especial que se conecta con nosotros desde Cuernavaca, México. Ella nos va a hablar de algo, de ese ingrediente que podemos tejer en nuestras relaciones para hacerlas sostenibles a largo plazo, pero le vamos a dar un matiz bien particular y es cómo hacer cuando nuestros vínculos entran en conflicto y requieren conversaciones incómodas que muchas veces pues evitamos o decidimos no tener. Y hoy vamos a resignificar eso. Nos acompaña para ello Sofía Villar. Ella es psicóloga clínica psicoterapeuta, especialista en el área de familia, de parejas, con un enfoque psicoanalítico. Y bueno, van a conocer este, el maravilloso trabajo de Sofía durante este espacio y luego les voy a dejar sus redes, por supuesto, para que puedan conectar con ella. Pero hoy está aquí para hablarnos de los vínculos, de las conversaciones incómodas que muchas veces se dan en esos vínculos y cómo hacer para gestionarlas. Bienvenida, Sofía. Gracias por aceptar la invitación a Brújula Interna. ¿Cómo estás? Hola,
1: Vanessa. Muchas gracias. Muy gracias a todos participar de este espacio y muy agradecida con la invitación que tú me haces para compartir justo estos temas y estas inquietudes que surgen con relación a la vida y a los vínculos en general.
0: Gracias, gracias a ti, Sofía. Sabes que yo te comentaba que para mí el vínculo es como la génesis de todo, ¿no? Eh, es algo que, que siento que nosotros como seres humanos necesitamos ser conscientes de la importancia que tiene cuidarlos, de la importancia que tiene cultivarlos y de la importancia que tiene nutrirlos, ¿no? Porque de alguna manera este, nos, nos engrandece como seres humanos y nos ayuda también a, a ser más honestos con la forma en que estamos en el mundo cuando esos vínculos también son honestos, ¿no? Y me gusta muchísimo, y hago aquí una declaración pública de admiración para los contenidos que comparta Sofía en su cuenta, este, este, este concepto de tejer vínculos, ¿no? ¿Cómo tejemos vínculos nosotros? Porque a veces parece que el vínculo fuera algo que existe y ya, y que nosotros necesariamente tenemos pues que estar allí y conectar. Pero no, realmente un vínculo es algo que se teje, que necesita intención, que necesita conciencia. Entonces, cuéntame un poquito de, de dónde nace esta idea de tejer vínculos y, y por qué es tan importante como paraguas de estos contenidos que tú nos compartes.
1: Bueno, pues para mí tejer vínculos realmente pues tiene un significado muy importante. Eh, creo que el, el, el tejer también tiene, viene como de una de nuestra cultura, de nuestros ancestros, ¿no? Esta labor de tejer eh, es parte también de, de, de esa labor de, de hacer eh, con un hilo, de entrecruzar, eh, digamos que puntadas, para armar algo, ¿no? Y, y, y siento que esta labor de tejiendo vínculos para mí fue como eso, como armar eh, un tejido, y, y ese ha sido parte del proceso que, que he venido realizando, ¿no? De, de ir construyéndome y construyendo también con otros esta labor de, de, de pensar y reflexionar acerca de los vínculos, de cómo nos relacionamos, de cuál es la importancia que tiene también, eh, asumir un lugar protagónico en ese tejido. Porque es que, eh, pues sí, es muy bonito ver el tejido ya hecho, pero cuando tú te implicas, aprendes, desaprendes, te das cuenta de tus errores, pues puedes eh, asumir ese proceso desde un lugar distinto, ¿sí? Y, y creo que eso es parte también de, del trabajo que realizo a nivel terapéutico, ¿no? Es, o sea, es un acompañamiento, pero es un acompañamiento activo donde eh, hilamos y deshilamos eh, pensamientos, afectos, eh, ideas relacionadas con respecto a nuestros vínculos, a lo que hemos venido, a, a lo que nos atraviesa dentro de la propia historia, pero también de lo que nos convoca, los vínculos que elegimos, ¿no? Y entonces creo que el trabajo de, de ir tejiendo, que también es como en, en este sentido del gerundio es como, como, como esa labor constante, esa labor que no se acaba, que no es un proceso acabado, sino que está en continuo proceso y transformación. Es parte de este ser y de este estar eh, implicados en la experiencia misma y en lo que va aconteciendo.
0: Así esa vez que te escuchaba y, y me hiciste recordar un cuento, no sé si lo conoces, de Elena Ferrandiz, que se llama Hilos de Colores. No, Te lo no, no. Sí, voy a enviar porque, y te va a encantar. Es un cuento precioso que un poco nos narra cómo a lo largo de la vida, en distintas, en distintas etapas, nosotros vamos recibiendo como hilos, ¿no? Por eso se llama hilos de colores. Entonces habla, por ejemplo, de esos hilos de colores vibrantes de la infancia, de esos hilos de color rojo, pasión, de, de la adultez, ¿sí? de esos hilos que ya se van teniendo un poquito de gris cuando nos acercamos más hacia, hacia esta última etapa de vida, cuando nos despedimos de nuestros vínculos más significativos, y de cómo una abuela va tejiendo un, un abrigo para su nieta con estos vínculos, con estos hilos que forman los vínculos, y ese abrigo con el paso de los años, pues se va, este, digamos, por el paso del tiempo, por las vivencias, por los duelos, por las experiencias. Se va como descosiendo, ¿no? Y como su familia muchas veces intenta remendar el abrigo, intenta remendar el abrigo, hasta que llega un momento donde ella decide soltar ese abrigo y dárselo a su nieta, porque ella va a trascender ¿no? A, a otro plano. Me parece un cuento muy lindo que me hiciste recordar, porque, porque hiciste mucho énfasis en esto de los vínculos se trabajan, ¿no? los vínculos se tejen, los vínculos se deshilan y se vuelven a hilar. no son permanentes. No porque el día de hoy yo tenga un vínculo con alguien que me resulta nutritivo o fácil o dócil de gestionar, quiere decir que ese vínculo vaya a ser así permanentemente. Entonces, bueno, tú hacías mucho énfasis en esto de que los vínculos se tejen, de que, de que debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en construir esos vínculos, que no darlos por hechos, ¿no? Y, y yo siento también que esa responsabilidad trasciende, trasciende generacionalmente, porque a veces un vínculo que nosotros tejemos hoy termina por abrigar a otra persona, como en el cuento, ¿no? Como en el cuento de, de Elena Fernández. Entonces, este espacio que tenemos hoy me parece súper valioso, Sofía, porque muchas veces nosotros dejamos ir esos vínculos o deteriorarse por evitar o por no tener conversaciones incómodas, por no sentarnos a desenredar el hilo, ¿no? Y se nos olvida que cuando estamos tejiendo el hilo se enreda, o sea, así tal cual como cuando ustedes agarran una aguja de tejer y tratan de, de concatenar un hilo con otro, pues se enreda, es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Y cuál es el valor? que nos está mostrando un vínculo cuando se enreda? Tengo como tres preguntas. Ah. Ahí, pero tú después...
1: Sí, sí, digo, sí, <risa> además que, o sea, te escucho y ine inevitablemente aparece también... Hablando como en un plano más personal, como eh, lo propio, ¿no? Y, y digamos, cuando tú hablas de la abuela, o sea, inmediatamente me hiciste acordar de mi abuela que también tejía. Le gustaba enseñar a tejer. Sí. Yo no aprendí a tejer con ella. Y, es y simbólico, ella no ¿viste? De dónde vienen, sí, y... Y, pero de alguna manera el tejido o la manera de tejer sigue, pero de otro modo, ¿no? Y esto que tú dices, esto se transmite y se transmite quizás, no de la misma forma, a veces no se trata de ser como, como lo hizo mi generación anterior, pero sí que de eso queda instalado como, como experiencia de, de aprender a, a tejer, que, que, que el tejer es, es una metáfora muy simbólica, pero que también nos permite como, como poder ver qué, qué hacemos con ese trabajo, ¿no? Y, y pensando un poco en los vínculos, eh, pues no todos están dispuestos a aprender a tejer y, y no todos, eh, digamos, se implican en la experiencia de tejer que implica también un tiempo un compromiso, una constancia, eh, una disposición, ¿no? Porque es que de repente cuando tú ves a una persona ya experta en el arte de tejer, o sea, ya ni sin mirar
0: teje, ¿no? Parece fácil, <risa> parece una cosa. Que... <risa> y parece fácil
1: y como que, ay, no, no, pero, pero también hay ahí como, como una intención, ¿no? Eh, y, y muchas veces el, el no estar... Eh, atentos o atentas a, esa, a ese tejido, de repente puede pasar mucho tiempo y nos damos cuenta que estuvimos haciendo muchas cosas pero sin ponerle la atención o el cuidado que merece, ¿no? Entonces, ahí viene un poco esta pregunta que tú haces acerca de cuando el hilo se enreda. Yo, yo creo que a veces ni siquiera el hilo se enreda, a veces ni nos damos cuenta cuál es, eh, bueno, tampoco es que sepa mucho el tejido, pero cuál es eh, el modelo, que, el patrón que armamos, ¿no? Entonces, de repente cuando vemos el patrón, decimos, ay, aquí ya me di cuenta que aquí ya empezó como a verse distinto, ¿no? Y hay personas que mmm, lo dañan todo y vuelven otra vez a hacerlo igualito, ¿no? Como hay otras que con el, con el, el dañado, el descosido, bueno, el, el cambio, eh, siguen haciéndolo, ¿no? Pues sabiendo que ahí está pues la inconsistencia de, del patrón que venía de una misma manera. Y yo creo que esto pasa en la vida misma, ¿no? O sea, quisiéramos muchas veces tener como el patrón así, como, como muestran esos tejidos perfectos, ¿no? Que, pero realmente cuando estamos tejiendo, eh, y, y, y me acuerdo en este momento de, de unos trabajos que ahora observo preciosísimos, no sé si lo has visto de, de personas que hacen arte con, con el tejido, entonces lo que hacen es armar como palabras, pero, o tejidas. Entonces tú por, por la parte de enfrente la voy súper bonito, pero por la parte de atrás se ve, o sea, lo irregular, lo... lo puntada. digamos que un puntadas. Sí, las puntadas, los, los nudos, eh, a veces lo enredado, bueno. Y yo creo que eso pasa con la, la vida misma, ¿no? O sea, tiene como estos reversos, estas, y, y que no es lo uno sin lo otro, ¿no? Eh, están juntos. Y este estar juntos es como, como también podemos, eh, en medio de, de las dificultades también, construir obras maravillosas. Pero ese construir obras maravillosas implica también estar atentos a qué es lo que hay que atender, dónde es que está fallando... Eh, dónde se hizo un cambio y por qué se hizo ese cambio, ¿no? Porque, o sea, los cambios no, no pasan porque sí, pasan por algo, ¿no? Eh, las crisis también nos vienen a, a dar noticia de algo que necesita un reajuste, una reacomodación, una forma de, de ver qué nos está pasando, porque a veces vemos que, que el otro cambió, que el otro es el que me genera problemas, ¿no? pero no estamos viendo cuál es el, el nivel de, de compromiso, de implicación que hay en eso que está pasando. Entonces, eh, eso es algo importante a
0: observar en, en los vínculos, en, en nuestros tejidos vinculares. Así es, así es. Mira qué, qué importante esto que dices y quiero resaltar algunas, algunas variables que tú señalaste, ¿no? El, en el tejer nuestros vínculos. Uno, la intención, ¿no? El darse cuenta de, desde qué lugar yo estoy tejiendo esta relación. ¿no? Adicionalmente, tener cuidado, saber que los patrones, aun y cuando parezcan ser conocidos en un comienzo, no van a dejar posiblemente de darnos sorpresas y de hacerse irregulares. ¿no? Y que nosotros con esas crisis o con esos movimientos que se dan dentro del tejido, podemos hacer dos cosas. Una, o disolverlo todo, que es una opción, y tratar de comenzar de nuevo o de alguna manera utilizar eso que nos está mostrando, ese síntoma, ese, ese nuevo diseño que nos está mostrando para crear, para crear algo nuevo, ¿no? Que muchas veces termina por sorprendernos gratamente, ¿no? Eh, imagino por ejemplo todas estas piezas de diseño que son atípicas eh, que siempre las miras y dices oye no se me hubiera ocurrido hacer algo tan lindo con, con esto no o, o estos jarrones japoneses que cuando mm -hmm. se rompen Sofía y rompen con ese patrón de perfección de estéticamente hermoso o correcto mm -hmm. entonces agarran ellos y los pegan y les colocan tinta de oro y el, el jarrón comienza a tener un nuevo valor, ¿no? Un valor mucho más significativo para la persona que vincula con ese jarrón porque conoce su historia. Y cuando te escuchaba siento que un poco los vínculos son esto, ¿no? Saber que, que yo puedo voltear, voltear a ver mis remiendos, a ver mis nuditos, a ver ese patrón oculto que tú dices muchas veces a los ojos de la sociedad, pero que aún así cuando yo veo eso yo puedo alegrarme o reconocer o valorar el trabajo interno que se ha hecho para poder construir ese vínculo que afuera parece haber sido tan fácil de tejer, ¿no? Entonces, merece la dedicación hacer ese trabajo y sentarse a ver, eh, digamos, los, los nudos o los remiendos, sobre todo cuando hablamos de, de, relaciones, de relaciones de pareja, que es muy común escuchar esta pregunta, o sea, cuando, cuando aparece el conflicto, cuando aparece la crisis, ¿por qué es importante, te pregunto, tener estas conversaciones incómodas, y cuando hablo de conversaciones incómodas, hablo de hablar de esos nuditos, ¿no? de eso que nadie quiere hablar, eh, para poder de alguna manera resignificar y hacer crecer la relación de pareja, o continuar tejiendo juntos una relación de pareja?
1: Bueno, es que... Eh... No hay, no, hay, no hay relación de pareja, no hay vínculo y ¿no? no presente conflictos, no estar en un vínculo es conflictivo. Y yo creo que esto, o sea, eh, poder alojarlo y también eh, hacerlo parte como de la experiencia, eh, implica también como dejar de, eh, de de atraparnos por ese discurso donde, donde todo es bonito, ¿no? Y entonces es este, este discurso romántico del amor, donde nos, nos, nos vemos, nos queremos, la pasamos bien, todo nos sale bien, o sea, todo encaja, todo es perfecto, ¿no? Y entonces esta idea de la similitud, de lo común, eh, empieza como a sonar muy bonito y, y, y se vuelve como un un ideal alcanzar, pero realmente eh, la composición de un vínculo está hecha de diferencias. Y, y se nos olvida eso, queremos, queremos armonizarlo, pero armonizarlo como recortando cosas propias y cosas del otro, ¿no? Y, y, y pues no, nos enfrentamos con la trabajosa tarea de decir ah, esto me cuesta trabajo, esto no lo tolero esto es insoportable para mí no y, y, y de repente hay cosas del otro que se vuelven intolerables hay cosas del otro que que no nos convencen con los que no estamos de acuerdo pero también hay aspectos propios que no no dan lugar a eso no O sea hay, hay también eh, hay muchos eh, muchas expectativas puestas en el otro eh, y realmente poder eh, atravesar ese, ese plano de realidad, ese, esa presencia que impone el otro, donde no es como lo imagino, donde no, es, no se ajusta al modelo de pareja o de relación que tengo, sino que este me convoca a hacer otras cosas distintas. Eh, ahí está ese trabajo interno, ¿no? Y ese trabajo interno que implica... Eh, moverme de estos lugares que, fijos que tengo y también abrirme a la experiencia de estar con otro que, que me está renovando y transformando constantemente. El otro me trae un hilo de otro color o de muchos colores y es, que hago con esos hilos de colores? No como este, eh, se ajusta el mode, al modelo que tengo. ¿no? ¿sí? para que sea, que sea igualito que yo. Exactamente, no, o sea, como... Sí, sí, queremos armonizar todo y, y, y no es armónico, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo clave a la hora de, de hablar de lo, de lo incómodo, ¿no? Lo incómodo es, es poder hacernos frente, frente a esto que, que nos molesta, que nos disgusta, que, que nos altera, porque es que esto que nos altera es como que yo tenía la imagen de que esto fuera así y el otro viene y me desacomoda y me lo voltea y me lo, me lo destruye y eso genera mucha frustración, ¿no? Eso genera mucho enojo, eso genera mucha perplejidad. Eh, hay algo que, que escucho mucho en la consulta y es como que cuando aparece algo del otro que, que no está dentro de mi cabeza como es él o como es ella, ¿no? Eh, entonces, no, es que yo ya no lo desconozco, la desconozco, no sé quién es, ¿no? Como si, como si esto que aparece... No fuera parte de esa experiencia también de ir conociendo quién es, ¿no? Porque es que realmente eh, como si la experiencia de ser fuera una sola y, y, y fuéramos como una fotografía, ¿no? Que no se modifica. Pero realmente si te tomas una fotografía hoy, te la tomas en una semana o, bueno, en dos meses, te das cuenta de, de que por más que hay algo en esencia que sigue siendo lo mismo, hay cosas que van cambiando.
0: sí. Ya sabes que me encanta escucharte y, y no puedo evitar pensar en, en las oyentes de este podcast, ¿no? que en su mayoría, Sofía, son madres. Y, y yo suelo escuchar con frecuencia, en los círculos de madres y en consulta también, cómo la maternidad, al ser una experiencia tan transformadora, tanto biológica como psíquicamente, nos lleva muchas veces a desconocernos a nosotras mismas. E impacta directamente en el, en el vínculo de pareja. Y, y escucho con frecuencia también cómo muchas madres se sienten culpables o juzgadas cuando sus parejas señalan que ya no son las mismas. no Es que ya tú no eres la misma, ya tú no eres la misma. Entonces, ¿cómo, cómo un poco abrazar esa, esa compasión con nosotros mismos desde este reconocimiento de que un vínculo conlleva en sí mismo una aceptación de la diferencia pero también de tu propia diferencia, un vínculo te da la oportunidad de cambiar, te da la oportunidad de, de decidir tejer otro patrón, ¿no? eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para cultivar esa compasión?
1: Bueno, es una, es una pregunta difícil porque eh, yo diría que, eh, bueno, también te hablo como desde la experiencia personal, ¿no? Eh, la maternidad, eh, pues es, es una transformación, es una transformación y se vive de manera distinta en la pareja, ¿no? Eh, y cuando estamos tan atravesados por el cuerpo, porque es que eh, todos los cambios físicos, eh, los cambios emocionales, los cambios hormonales, que no son pocos, ¿no?, eh, y todo ese proceso que lleva a, a una desidentificación, porque realmente cuando, cuando nos convertimos en madres, y digo convertirnos con la intención de hablar de una conversión, o sea, hay una nueva versión, eh, no puede ser, sin, no puede ser sin, sin dejar, sin pérdidas, no, o sea. Eh, y a veces esto, esto también hace un impacto en el, en el vínculo, o sea, como te digo, si estoy sola y viene otro a tejer conmigo, bueno, el, 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 el color, el modelo, el patrón cambia, pero si a eso le agregas otro más, bueno, este también me cambia y, y va siendo cada vez más complejo, entre más personas van apareciendo en esa trama, ¿no? Y cada experiencia nos va nutriendo y nos va haciendo de una manera distinta. Entonces, cuando hay esta, esta, este sentimiento de culpa eh, frente al, al cambiar y a ser distinta, que también a veces, o sea, yo diría, ahí hay una queja frente a algo que está pasando quizás en el vínculo, pero que no se puede como entender qué está pasando allí, sino como lo pongo en, en la otra persona, ¿no? Entonces, por eso te digo que es difícil de responder la compasión, sino ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de esto que me está queriendo decir que he cambiado? ¿Qué es lo que siente la otra persona que ha cambiado? Porque sin duda llega un bebé y la dinámica cambia porque la misma situación lo demanda. O sea, hay un ser absolutamente dependiente eh, de otro ser humano o de otros seres humanos y es inevitable que toda la atención esté puesta ahí ese bebé va creciendo, va evolucionando, pero esto también implica una reacomodación en la dinámica de familia y no solo, un, no solo una persona cambia, todos cambian, lo que pasa es que a veces nos cuesta ver lo que nos pasa, por eso digo que a veces es más fácil ver lo que le pasa al otro eh, o a la otra persona que lo que nos pasa y por eso es importante como este trabajo de ver. O sea, ella está cambiando, pero, pero qué está pasando, ¿cuál es la expectativa que yo tengo que sigamos siendo los mismos y como que nada ha pasado cuando en realidad eh, ya nuestra dinámica cambió porque ya no tenemos los mismos tiempos eh, con este bebé o con este hijo en común, hay hay otras demandas que aparecen, ¿no? Y entonces esto nos obliga. A, a cambiar, o sea, se, se adicionan otra serie de, de compromisos y también de desafíos, porque digamos que en la, en la experiencia, o sea, no es solo la maternidad la que se transforma, también la paternidad cuando hay implicación también en ese vínculo, ¿no?
0: Así es, cuando, cuando es un vínculo despierto, no latente, cuando no lo que se da por fines instrumentales sino desde la conciencia, ¿no? Y, y fíjate que, qué bonito es que el vínculo nos dé la oportunidad entonces de cambiar, ¿no? que el vínculo nos permita cambiar y qué importante nombrar lo que sentimos, ¿no? Yo, yo siento y lo valido contigo que una de las características de las relaciones saludables o nutritivas es que yo me permita ser yo mismo con mis luces y mis sombras, y que entienda que el otro no necesariamente va a estar de acuerdo conmigo, pero que me valida desde el lugar de que me permite ser, que me permite existir siendo distinto de él, ¿no? Era un poco lo que tú decías antes, entender que el vínculo se teje en la diferencia, que no, no ambos estamos con el mismo hilo, sino que cada uno pues trae su hilo lleno de historias, como decíamos al comienzo del sí, episodio.
1: También viene entramado de otra manera, ¿no? sí
0: lleno de historias, lleno de, de, un, bueno, de, de todo, de todo el entramado que, que has llevado contigo y que ese vínculo este, es vivo, ¿no? Es un vínculo vivo que, que se transforma, que, que cambia, que evoluciona y también es válido, ¿por qué no este, decidir que, que no quieres continuar tejer un vínculo, ¿no? Cuando, cuando se teje te desde, desde un lugar que no resuelve con tu ser, ¿no? Porque, porque también estoy pensando, ahora que hablábamos de las madres, cuántas madres también eh, cambian de redes de apoyo, ¿no? ¿Cómo, cómo a lo mejor esos amigos que hasta ahora te sostenían, o esas dinámicas vinculares que hasta ahora te sostenían, dejan de estar en tu vida porque, bueno, resulta que tus intereses, tus pasiones, tus tiempos, tus necesidades comienzan a cambiar, y, y comienzas a necesitar vincular en otras áreas, en otras etapas, con otras personas. Y creo que es valioso también no, no ser rígidos en ese permiso que nos damos de, de poder decir adiós, ¿no? De poder decir adiós desde el respeto al vínculo que, que a veces hemos construido con alguien, llámese pareja, llámese amistades, colegas, o lo que sea, y, y decir, bueno, como tú decías, abrazo las despedidas que esta transformación también supone en mi vida, ¿no?
1: Sí, abrazo las despedidas, eh, también a veces son como, como esas, o sea, a veces como que se generan como, como cortes, eh, pero también va, va, o sea, como dices tú, hay, hay, hay situaciones que van teniendo como, como esta, esta prioridad, o esto que aparece como, como, como interés, como deseo, no habla también como de la vigencia de lo que en ese momento necesita eh, mi experiencia como ser y también, o sea, de qué, de qué vínculos o, o de qué espacios necesito nutrirme en ese momento en particular, no? Y puede ser que a veces, como dices tú, las amistades eh, no coincidan en ese tramo en particular pero no quiere decir que dejen de existir, ¿no? O sea, siguen existiendo y a veces es como que se quedan a un costado. Eh, puede ser que en algún momento se vuelva a retomar esa trama, como puede ser que no, pero yo creo que eso hace parte también como de, de los cambios y de las transformaciones que estamos teniendo, ¿no? Que, que, que de pronto también nos cuesta mucho como, como alojar la idea, o sea, como que vuelve a aparecer como esta idea de, de que tenemos que estar juntos, para poder eh, seguir construyendo un vínculo, ¿no? Y, y resulta que a veces cada quien tiene sus procesos internos, sus tiempos, eh, y ya habrá un momento cual, no sabemos, en el que pueda volverse a dar algo, ¿no? Eh, y, y lo digo por, también porque, porque, de algún modo, es como que esta primera etapa del... Del, del cambio que se vive a nivel del, de, de la crianza y de, de, de la llegada de un hijo, eh, se vuelve también un espacio como muy solitario, ¿no? Y donde esta reacomodación de la pareja, ya no solamente siendo pareja, sino también asumiendo una parentalidad, eh, también convoca muchos momentos eh, de sobrecarga y también de soledad, ¿no? Y, y hablamos de la, o sea, las mujeres, yo creo que nos damos más espacio para hablar de cómo nos sentimos solas, pero también los hombres experimentan mucha soledad y ya, un poco como retomando esta idea que ya cambiaste, ¿no? O sea, ¿qué de esto también demanda cuando me estoy sintiendo solo, ¿no? Eh, pero pues hay más tribus de mamás que tribus de padres, ¿no? O sea, y a veces hay tribus en familias y ahí de pronto se puede compartir un poco más, eh, pero no hay una exclusivamente de, de hombres y yo creo que esto habla también como de las masculinidades y de las crianzas que han venido transformándose mucho. O sea, yo veo ahora eh, paternidades más implicadas, eh, pero todo esto que tiene que ver con todos estos movimientos emocionales eh, todavía sigue costando mucho del lado de estas masculinidades que siguen en este proceso de trabajarse,
0: ¿no? Así es, y, y qué, valioso, qué valioso esto que nos comentas, porque me permite rescatar el, el valor de la pausa, ¿no? Sobre todo, porque yo comprendo la, la maternidad y la paternidad como una experiencia migratoria en sí misma, pero, pero ¿cuántos padres y madres hoy están paternando o maternando lejos de sus tribus de origen, le, lejos de sus vínculos originales, ¿no? Y, y sin un referente, entonces qué importante cuando, cuando se desarma este rompecabezas de tu yo conocido, sentarte, armarlo, muchas veces en soledad, muchas veces dándole el tiempo y el espacio a estos duelos que supone despedirte de la imagen de lo que ya no eres, de, y que no vas a volver no. a ser, ¿no? porque, porque ahora eres una nueva persona, entonces imagina que esto le sucede a dos personas en paralelo, que es el papá y la mamá, Oye, qué difícil, qué difícil este proceso sin nombrar las emociones, ¿no? Y aquí quiero rescatar el valor de la pausa y rescatar también y, y aprovecho el espacio para, para que nos comentes dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, Sofía, porque me parece importantísimo pedir ayuda, porque esto es un proceso que nosotros no sabemos muchas veces cómo atajar y... Y terminamos juzgándonos mucho porque dices: Bueno, si yo he tejido esta relación, si yo he tejido este abrigo que también me quedaba, ¿cómo es que ahora no me queda? ¿Cómo es que ahora no sé cómo tejer? ¿Cómo es que ahora ni siquiera reconozco mis hilos? ¿no? Porque, porque este proceso. Porque no, ya no me gusta tejer. ¿no? Porque ya no me gusta tejer. O no de esta manera. Entonces, es complejo porque muchas veces en las relaciones se piden respuestas a preguntas que, que aún tú misma no te has dado el espacio el tiempo y la pausa de elaborar, o tú mismo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la terapia es un lugar muy valioso para poder reconectar, ¿no? Y para poder este, volver a, a tejer desde un lugar, sí, más, más consciente de nuestras emociones. ¿Cómo, ¿Cómo valoras tú el espacio terapéutico de cara a hacer una herramienta para tejer los mismos?
1: Eh, bueno, yo diría que, que el espacio terapéutico es un lugar para, para alojarnos, para habitarnos desde un lugar distinto, ¿no? Eh, de, de dejar que, que aparezcan no Estos, estas inconsistencias, estas incomodidades con respecto a sí mismos, porque de alguna manera... Eh, también en, en la terapia como que aparece esta idea como que voy a terapia y ya trabajé mis conflictos, ¿no? Y como, como de una manera muy eh, positiva, ¿no? Y realmente el proceso de estar en terapia es muy doloroso, y muy incómodo. Implica vernos en aspectos que no nos gustan, que nos duelen, eh, que nos hacen ver cosas que no queríamos ver, aunque en el fondo las supiéramos, ¿no? Y, y esto de, de poder enfrentarnos con estas verdades que nos duelen, que nos confrontan, eh, nos permite un proceso de, de aproximación distinta, a, más que a, a tener como un, un yo estructurado de así soy, ¿no? Es, es como quién voy siendo en esa experiencia eh, que voy tra transitando, que es la vida misma, como dices tú. Eh, Estamos en mudanzas permanentes y esas mudanzas permanentes y el ser flexibles a esas mudanzas eh, nos permite también ir eh, rompiendo viejas identidades que quizás ya no nos pertenecen. Es eh, decir, sí, en un momento fui esta, me gustó esto, pero ahora puedo alojar esto o me gusta aquello. Y esto hace parte también del proceso de transformación que vamos viviendo, ¿no? esto es que decía, estamos en continuo cambio y transformación, pero el espacio de la terapia es un espacio de pausa, de poder mirarnos, de poder ir hacia adentro, de poder entender, bueno, aquí cómo es que estoy tejiendo esto y por qué lo estoy tejiendo de esta manera, ¿es esto lo que yo quiero para mí? Y ese habilitar, abrir preguntas, Abre acerca del de lugar protagónico y activo que tengo frente a eso que quiero tener, ¿no? O sea, y puede ser que hayan circunstancias externas, situaciones del otro, que me digan, no, 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 así no sé, así, eso que tú quieres no lo vamos a hacer así. Pero de algún modo es como, bueno, quizás no lo puedo hacer de esta manera que quiero, no como quisiera, pero que es posible, ¿no? Y... Y de algún modo yo creo que el trabajo terapéutico es eso, es, es, es poner en uso nuestra capacidad para trabajar en sí mismos y ser protagonistas de nuestra vida y de la construcción, de nuestras experiencias vinculares, no como algo que viene de afuera y como que así me tocó, ¿no? sino cuál es el lugar protagónico que tengo en esto que me pasa y en esto que
0: lío. Qué valioso, qué valioso, qué valioso esto de que, que comentas de, de cómo la incomodidad es también una invitación a, a mirar adentro, ¿no? A mirar dentro de nosotros mismos desde qué lugar yo estoy tejiendo esta relación, ¿no? Y entendiendo que eso no es estático, que se mueve, que es un tejido vivo, que se da el permiso de actualizar sus contratos invisibles o visibles, para poder ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a quienes nos escuchan que hoy mismo están atravesando una incomodidad y, y muchas veces están evitando esa conversación o ese conflicto porque hasta hoy lo hemos condenado como un síntoma negativo de mi relación, bueno, vamos a, a resignificarlo, vamos a entender que los vínculos sostenibles, sanos, que se tejen a lo largo del del camino y del tiempo, migran, cambian, se dan el permiso de abrazar las diferencias y sobre todas las cosas, abrazan la incomodidad como una oportunidad de mirar adentro e integrar en nuestro tejido nuestras luces y sombras desde un lugar de absoluto respeto para con nosotros mismos. Y si hoy no sabemos cómo hacerlo, existe el espacio terapéutico para ayudarte a lograrlo y profesionales como Sofía Villar, que bueno, más allá de aportar muchísimo valor en sus redes, tiene también disponible para ustedes su consulta online desde cualquier lugar del mundo. Sofía, cuéntanos un poquito más dónde, dónde pueden encontrarte nuestros oyentes. Y por supuesto yo les voy a dejar toda la información en los comentarios de este podcast.
1: Bueno, pues los invito a, a que me sigan en, en Instagram y Facebook. Mi página se llama Tejiendo vínculos eh, haciendo honor también a este tema que hemos venido desarrollando hoy de manera muy metafórica pero que eh, justamente lo que lo que hago en ese espacio es hablar de qué es lo que que nos sucede al al vincular no hablo abro mucho espacio para para preguntarnos para reflexionar acerca de cómo nos vinculamos en la vida misma que no solamente es eh, cómo nos relacionamos en pareja no sino cómo me vinculo conmigo misma, cómo me vinculo con los otros, que es esto que, que puede trasladarse a diferentes escenarios que, que impliquen como este acto de mayor conciencia sobre el lugar que, que asumimos frente a nuestras relaciones. ¿no? De, a veces no somos tan conscientes de por qué nos pasa lo que nos pasa pero porque no nos hemos detenido a indagar profundamente en esto. Y pues para eso está el escenario terapéutico, ¿no? El espacio terapéutico es una vía para, para quizás empezar como a, a entrar con otro en un terreno desconocido que nos asusta mucho, porque quizás también a veces no es que, que no vayamos a un espacio terapéutico porque no queremos, es porque nos da miedo, nos da miedo encontrarnos. ¿Con, con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Como que es muy enigmático eso con lo que nos vamos a encontrar. Pero yo creo que en la medida en que nos metemos y, y, y atravesamos esos miedos, esas inseguridades, esas angustias que aparecen frente a lo, a lo doloroso lo incómodo, pues ahí van surgiendo también otras experiencias distintas. Y yo creo que esto es lo valioso del trabajo, ¿no? Que de repente puede ser que te metes en lo oscuro pero después ves una luz distinta, ves un tejido distinto, ves que tu forma de reaccionar o de relacionarte es distinta y esto es producto de un trabajo, de un trabajo construido desde la conciencia, ¿no? porque a veces queremos que un vínculo ande bien, pero si no hay una revisión sobre lo propio, pues no es posible que ese vínculo se transforme. Así que bueno, eso, eso para decirles que Estoy abierta en ese espacio en las redes sociales para compartir, para pues, difundir parte de la experiencia del conocimiento que también voy tejiendo, porque en esta experiencia también yo me voy tejiendo con los aprendizajes, los conocimientos, las experiencias que voy teniendo.
0: Así es, así es. Bueno, Sofía, yo qué decirte, estoy súper agradecida de haber tenido este, este intercambio contigo, de haber tejido juntas este espacio que estoy segura va a ayudar a más de uno a reconocer la importancia de, de calibrar la brújula interna. ¿no? Yo siempre este, me encanta llamarle este podcast brújula interna porque es eso, es ir adentro, es darme cuenta de dónde necesito un balance, de dónde necesito ayuda, de qué cosas puedo estar desde la conciencia y de qué herramientas necesito ir a buscar para calibrar mi brújula, ¿no? porque, porque estoy convencida de que, de que el mejor lugar para estar en el mundo somos nosotros mismos cuando estamos en bienestar, ¿no? cuando estamos en bienestar con nosotros. Y de eso se trata, de saber que somos el único lugar al que podemos ir siempre. Y que cuando nos dé miedo ir, existen espacios como la terapia, donde de forma segura vamos a poder autoconocernos y cultivar mucho mejor lo que queremos ver en nuestras vidas y en nuestros vínculos ¿sí? Entonces, bueno, por mi parte, yo quiero agradecerles el estar conectados con nosotras durante estos minutos, invitarlos a visitarme en mis redes, que son arroba en Instagram, donde comparto contenidos de psicología, maternidad, migración y aceptación de la diversidad. Sofía, a ti dejarte la puerta abierta a este espacio, con una y mil invitaciones más y agradecidas de todo el valor que aportas, no solamente para nosotros hoy, sino también desde tus redes y desde todas las áreas de comunicación que siempre estás tejiendo con otros colegas y en distintos escenarios. ¿sí? Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, siempre bienvenida a Brújula Interna.
1: Muchas gracias. Bueno, que esta sea la, la, la apertura a muchos más tejidos.
0: Así que gracias, Vano, por la invitación. Y bueno, seguimos en comunicación. Claro que sí. Y te comparto el cuento ahí hilos de colores y se los comparto a ustedes también en los comentarios de este podcast para que lo puedan leer en familia y que sea una bonita oportunidad también de respondernos, ¿no? Desde qué lugar estamos tejiendo nuestros vínculos en casa. Que creo que siempre es valioso detenerse. Sí, súper interesante.